0: hace unos días el Señor me estaba bendiciendo, bendiciendo con este, con este pensamiento, la sanidad completa que un hombre recibió aún sin esperar, y yo proclamo eso en el nombre de Jesús, porque encima vos sí esperas, ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro de que vos estás esperando un obrar poderoso de Dios en tu vida, y vamos por favor en San Juan, capítulo 5, versículo 5 al 9, dice la Biblia, y había ahí un hombre que hacía, ¿cuántos años dice? ¿Cuántos años él esperó? Que no te pase lo mismo en el nombre de Jesús, 38 años de cabeza dura, <ríe> 38 años que él esperaba lo indebido 38 años que él estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante, diga conmigo y al instante, amén, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. ¿Saben que hermanos? Solo en Cristo una persona puede recibir sanidad completa. Está más que comprobado de que la religión no te puede sanar, la tradición mucho menos, las buenas obras no te salvan y te das cuenta que tampoco los médicos ni la medicina pueden llegar a la profundidad de ciertas enfermedades. ¿Sí o no? ¿Cuántos se están dando cuenta de eso? Entonces, solo el Señor puede traer una sanidad integral, que es una sanidad integral, la que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando todo nuestro ser... Que nosotros somos tripartitos porque también somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y así como Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vos y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en forma tripartita recibimos una sanidad completa, ¿verdad? Porque hay personas que pueden estar sanos físicamente, pero sus corazones, sus emociones están enfermas y vos le ves siempre amargado. ¿verdad? Y como suelo bromear, siempre están en la página www.amargados.com, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden, pueden tener todo, hermanos, pueden tener un buen pasar, pueden tener economías estables, pero tienen un corazón amargado y esas personas no son sanas. Y hay otras personas que también están enfermas físicamente. Este hombre estaba enfermo en las tres áreas de su vida y llega al Señor para darle una sanidad completa. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? En primer lugar, levante su mano y diga No me voy a estancar en mi situación En el nombre de Jesús No te estanques en esa situación En el versículo 5 y 6 dice la Biblia Que hacía 38 años Es como que él ya estaba acostumbrado a su enfermedad Él ya estaba acostumbrado a su paguichi, Como dicen en el Él estaba acostumbrado de repente Al agujero de su colchón en donde él estaba postrado porque estaba enfermo, no se podía mover y si se movía sus movimientos eran muy torpes, siempre otros le ganaban. Quiere decir de que él no tenía una libertad de acción y de movilidad y estaba allí. Seguramente él decía esto ya no va a cambiar, estaba ahí desesperado sin resolver su situación. Y muchos lastimosamente dicen, así más lo tiene que ser ya mi situación. Por lo visto, yo ya tengo que ser amargado nomás, mi matrimonio tiene que ser un desastre nomás, mis hijos tienen que ser todos perdidos nomás, alguna vez Dios les va a tocar y hay personas que ya se acostumbran a su enfermedad. No te acostumbres a esa situación. Hola, no te acostumbres a la miseria, no te acostumbres al dolor, no te acostumbres a las peleas, no te acostumbres a vivir abrazando la maldición. Si vos ves y traes una maldición familiar, hay muchas maldiciones que yo veo de los diesperes, que yo veo de los Alfonso, y no voy, voy a ser necio si desconozco eso, y voy, yo tenemos que cortar eso, y muchos se acostumbran a la situación, muchos se acostumbran al dolor. Y vos te vas y te muestras su dolor, te habla su dolor y solo piensa en su dolor. levante su mano y diga: Yo no me voy a acostumbrar a la situación en el nombre de Jesús. Hay una linda noticia. La linda noticia es que Cristo tiene compasión de tu vida. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahí no te estanques, no te acostumbres, no aceptes con resignación. Amén. Amén o no amén. En segundo lugar, ¿Qué dice la palabra de Dios, versículo 7? Levante su mano y diga, yo voy a distinguir a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que dejes de mirar tu dolor y le mires a Él. Versículo 7, Señor le respondió el enfermo. ¿Con quién estaba hablando? El enfermo, con Cristo. Señor de señores. El que tiene el poder para sanar a todos. No hay nada ilimitado. Nosotros, como hombres de Dios, podemos orar. Y hay veces que el Señor ore y a veces no ora. Él tiene la soberanía. Pero eso no pasaba con el Señor Jesús. Él tiene el poder ilimitado. Amén. Y él estaba hablando. Y mire lo que dice el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se quita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es notable Qué es lo triste, hermano. Observar que este hombre estaba hablando. Con Jesús, pero lo lindo, y eso pasa en este viernes, en este viernes de fe, el Señor se detiene ante mí. ¿Cuánto dicen amén, hermana? El Señor se tomó el tiempo de ir a Betesda. Cuando vayamos a Israel, vas a conocer Betesda, vas a conocer este estanque. Es un estanque precioso. Y ahí al lado tiene una iglesia, una cúpula, que tiene la mejor acústica en todo el mundo. Y ahí está el estanque de Betesda, donde los enfermos acudían, donde el Señor Jesús se paseó por allí. ¿Para qué? ¿Para hacer turismo, como hicimos nosotros? ¡No! El Señor se paseó, ¿por qué? Porque Él tiene compasión de la gente. Él tiene compasión de vos. Él tiene compasión de tu situación. Pero vos y yo tenemos que tomar decisiones. Miren lo que dice en Marcos 1.40, vino un leproso y rogándole le ro y cada le si quieres poder limpiarme y el Señor con compasión le dijo, quiero ser limpio, porque Dios tiene compasión Cristo tiene compasión qué es lo que siempre nos meten en la cabeza que Cristo es malo, no quiere escucharme que Cristo es Argel que, yo, que Él no me ama, que yo no, no nací con un aura distinto para que Él me mire, no es cierto, Cristo tiene compasión, tuvo compasión, se fue a buscarle a este hombre, se fue a buscarle al paralítico y te busca a vos hay algo muy interesante Señor le dice y Cristo no era su Señor <risa> Señor le dice hay mucha gente que le dice Señor pero que Cristo no es su Señor como ya mencioné varias veces mi esposa y yo siempre decimos que triste la gente que por tanto tiempo vino a la iglesia y que se va a perder eternamente que triste gente que dice Señor canta lindo pero no quiere obedecer no quiere hacer nada este hombre le decía Señor, pero no era el Señor de su vida. Hay algunos que dicen, sí. Voy a entrevistar a las personas, sí. El flaco, el rubio, el barbudo, el alto. Dice. El Señor puede decir, pero pues, el testimonio de su vida no es que Cristo es el Señor. ¿Y saben qué es lo que yo quiero proclamar? Que Dios permite esta situación extrema para que entres en un nuevo nivel. ¿Cuánto dicen nada, mera, hermano? Dios permite situaciones así. Y Dios te va a llevar a un nuevo nivel, si vos le permitís, en el nombre de Jesús. Amén. Este hombre estaba tan oprimido por su dolor que no le distinguió a Cristo. Este hombre estaba tan cegado por su enfermedad que no le distinguió a Cristo. Él esperaba, ¿qué cosa? Él esperaba un ángel. Él esperaba otra solución. Porque el ser humano, en vez de acudir a Cristo para sanar y bendecir su vida, busca otra solución. Busca a su ángel, busca a su, este, a su san Expédito, busca cualquier cosa, menos buscarle a Cristo. Y Cristo viene a tu lado y te dice, ¿Vos crees que yo te haga algo? ¿Quieres que yo obre en tu vida? ¿Quieres que yo te sane? ¿Quieres que verdaderamente yo te liberte? Y vos le decís, ¡No! ¡La religión! ¡No! ¡Lo que yo creo! ¡No! Este hombre estaba ante el Señor de los señores, y sin embargo, no le permitió obrar. Tercero, levante su mano y diga, voy a cambiar mis proclamas. Amén, voy a cambiar mis proclamas. Las proclamas de este hombre eran todas negativas. Tres proclamas negativas que hizo. Señor y Cristo no era su Señor. Segundo, no tengo quien me meta en el agua. Depender siempre de otras personas. Y decir, Señor... Porque otros a mí no me ayudaron, es que yo estoy así. Porque mi mamá era así, es que yo soy así. Y yo le digo, pero vos no sos una persona adulta en mis entrevistas. Vos no sos una persona adulta, sí. Y vos no podés coger, vos no podés abrazar la bendición y renunciar a lo malo que viste en tu casa para que verdaderamente ahora fluya lo bueno. No podés. Tenés que tirarte en el mismo pozo que tus padres, que no tenían el temor de Dios y que sin embargo se movían en esas tonterías, vos vas a hacer lo mismo. Gloria a Dios que alguien te ayude, pero no esperes que siempre otro más te levante. Y tercero, la tercera proclama, triste que él dijo, ¿qué cosa? Le dijo al Señor, Señor, no tengo quien me ayude, no tengo para entrar en el estanque y siempre otros son mejores que yo. Siempre otros me ganan el compararse y decir siempre hay otro mejor. Siempre es el preferido al pastor, ¿escuchabas? Sí, esa es la preferida del pastor. Es el preferido el líder. El líder a él no más le quiere decir. ¿Por qué habla así? Porque una persona herida. Este, tenemos que cambiar nuestras proclamas. En lugar de responder, sí, Señor, yo quiero ser sano, yo, te, yo, vos sos mejor que un ángel, vos sos mejor de lo que yo pienso, vos sos lo mejor que puedo ocurrirme. Él ponía toda la excusa, gloria a Dios que Cristo pasó por alto. Gloria a Dios que Cristo pasó por alto. Mirá lo que dice la Biblia en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, en estos días me metí en muchas cuevas de COVID orando por enfermos. Y una de las cosas que a todos les estoy diciendo es, cambia tu proclama, cambia tu proclama. Y me dice, vos oh, pastor no tenés miedo, no tengo miedo. Tranquilo nomás, vamos a orar. Cambia tu proclama, ¿en qué sentido? Porque vos estás hablando muerte, viene cepador, por ahí me toma. Y, ¿verdad? y apenas se enteran que por ahí le rasguñó nomás. ¡Pastor! ¡Ah! Oh, ¿Qué me pasó? Parece que me agarró el bicho, te dice. No vayan a hablar así. Hola iglesia. Hola. Habla vida. Amén. Gloria a Dios. Voy a salir sano. Voy a salir fuerte. Voy a vencer. Mayor es el que está en mí. Por las llagas de Cristo yo soy curado. Cambia tu proclama. Amén. Voy a ser nomás luego solitario. Voy a ser nomás, nadie lo me ama. Cambia tu proclama. No se va a convertirlo a mi familia. Cambia tu proclama. Sí se va a convertir. Yo voy a cambiar. Yo voy a hacer un amargado. En el nombre de Jesús. Y ahora me voy a reír. Voy a comenzar a practicar, aunque sea ante el espejo, como sonreír. Pero con algo voy a comenzar. Y voy a cambiar mi proclama. Porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Y lo que vos sembrás vas a comer. Lo que vos sembrás vas a comer. Cambia tus proclamas. Y por último, porque tenemos bautismo enseguidita. Levante su mano y diga, voy a ser obediente. Nada puede ocurrir en nuestras vidas sin obediencia. Escúchame lo que te voy a decir. Si vos no le podés obedecer a un hombre que ves, no le podés obedecer a un Dios que no ves. Hola, el rebelde dice Dios no más conmigo, no, vos y yo necesitamos ser obedientes y Dios siempre va a poner una autoridad espiritual sobre nuestras vidas, porque todos necesitamos obedecerle a alguien, amén, y este hombre fue obediente, el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, amén, y dice la Biblia que él fue obediente, en el versículo 9, y al instante, por su obediencia, ¿Qué quiere decir eso? Que la desobediencia traba muchas bendiciones en nuestras vidas. Y al instante, por su, eh, por su obediencia, que el hombre fue sanado y tomó su lecho. Y ahí ya se olvidó todas sus tradiciones. Porque la tradición decía, nadie puede llevar ni siquiera tapabocas en su mano en un día de reposo. Eso dice la tradición. Pero Jesús le dice, lleva tu lecho. Y él obedeció. Ahí ese hombre que esperaba solamente un ángel, ahora ya rompió su tradición, rompió sus tabúes, rompió todo. Y no importa que sea sábado, no importa que me critiquen, ya alzó su lecho y se fue. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo imperativo del ser humano. Por eso dijeron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los Hombres, ¿cuánto dicen a mi hermano? La obediencia es lo único que te va a acceder a la presencia del Señor. Un versículo que muchas veces ya he repetido, Mateo 7.21, dice que no es no, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conclusión, a lo mejor te encontrarás en la misma situación que este hombre. Él te dice hoy, y yo quiero soltar esta proclama. Yo suelto la proclama que ya está sano. Hola iglesia, esta madrugada ya estaba orando para que así sea. Yo suelto que eh, vos ya estás liberado, que vos estás restaurado. Pero tenés que ser obediente. Amén. Hola iglesia, porque está la palabra, está la bendición, está la sanidad. Pero yo tengo que ser obediente. Y dejar de ser cabeza dura. Y decir, amén, Señor. Yo recibo la sanidad. Yo me levanto. Yo tomo mi lecho. Voy a dejar de amar mi pawichi. Y me levanto ahora en victoria en el nombre de Jesús. Porque quiero ser sano. Él te dice, levántate y anda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando a un ángel? ¿Vas a seguir esperando siempre? No. La OMS me tiene que sanar. La vacuna y vas a seguir esperando y Jesús te dice hoy levántate y anda cambia tu lamento en baile cambia tu miseria en prosperidad en el nombre de Jesús cambia tu tristeza en gozo cambia tu maldición en bendición cambia tu tristeza en alegría cambia en el Dios Él te dice levántate y anda porque ya está la palabra de sanidad está en vos, está en mí recibir en el nombre de Jesús Póngase de pie. Padre, gracias te damos. Levanta sus manos. Comienza a orar en esta noche. ¿Qué te está atando? ¿Qué te está atando? Para que seas sano. ¿Hace cuántos años estás en el mismo lugar? Y Jesús te dice, yo quiero algo más para vos. ¿No te acostumbres? La vieja lo no va a cambiar. El viejo lo no va a cambiar. Y si así hablas, así va a ser. Hoy levantate y decir, Señor, yo te obedezco. Yo recibo esta palabra. Yo me apropio en el nombre de Jesús. Comenzar a hablar con el Señor. Comenzar a renunciar a tu enfermedad. Comenzar a renunciar a esa amargura. Comenzamos a renunciar. Si tenemos un mal carácter, si hemos aprendido mal y tenemos malas características, decirle, Señor, yo renuncio. Señor, yo he echo fuera. La tristeza del corazón. Echo fuera mis proclamas diabólicas. Perdóname. Traje una implosión. Exploté por dentro y perdóname. Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Yo decido obedecerte. Yo decido, Señor, romper mis tradiciones. Romperlo en el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra. Digan en esta noche, en el nombre de Jesús, yo recibo sanidad completa. En el nombre de Jesús. Habla un ratito con Dios.
1: Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención